1: The grand slam. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Base Loaded. Ich begrüße ganz herzlich. Wir sind heute wieder zu dritt im Bunde, herzlich willkommen zurück, Jules.
0: Servus, Leute, herzlich willkommen und ich freue mich wieder am Stissel zu
1: sein. Und natürlich auch Matze am
2: Telefon. Auf, auch von mir ein herzliches Hallo in die Runde an die ganzen Baseball-Verrückten da draußen. Es freut mich hier zu sein. Ich habe hier noch kurz leicht... Technical difficulties.
1: Mm, nur ein Kabel stört. Oh. Uh, nur ein Kabel. Scheiße.
2: Eine kleine technische Umdisponierung muss hier stattfinden.
1: Ja, und schon erledigt. Und schon erledigt. So. Ähm, es geht euch gut, das haben wir schon besprochen. <lacht> das weiß ich. <lacht> äh, Matze geht es wieder gut äh, Matze ist nämlich der Covid-Faust
2: <lacht> Der Covid-Faust <-Fahrhaus. lacht> Der Covid-Faust Das bin ich rein rein, rein testtechnisch gesehen bin ich sogar immer noch, aber Matze äh, denk, so wurde in, in, in den letzten. Ja, tatsächlich nach über zwei Jahren Pandemie hat es mich jetzt äh, auch mal erwischt Das äh, ich glaub, war ja eine. fast nicht zu glauben einer der letzten Menschen der Welt eigentlich, die
1: noch kein Corona. Ja wahrscheinlich. Gefehlt. Also ich, ich kenne kenn keinen, tatsächlich, der ja. noch nicht Corona hatte. <lacht> Junge, du Kennst hast du das safe schon gehabt? Glaubst du? Ah, 100 Prozent, du hast dich nur nicht testen lassen.
2: <lacht> ja, ey Schulz, du hast doch sogar mal eine Folge abgesagt wegen Corona. Stimmt, weißt du ich sogar noch. Stimmt. Du hattest Corona. Du es weißt, Da hat mir der Pollo noch geschrieben. <lacht> der Schulz kann heute Abend nicht aufnehmen, der hat Corona. Ja Mann.
0: Aber ohne Test.
2: Das ist ja egal.
0: Intuitivity ja. feel like I had the Rona.
1: Der lief noch, der Fernseher. Ach so. Ja, Matze hatte kurz mal. Hatte ein bisschen Corona, aber. ne, Wie prophezeit, war es
2: ja nicht so wild. Ach, war. Mich hat's, eigentlich hat es mich nur am Wochenende weggehauen. Also, äh. Wochenende Eben. War, und ja, dann du hättest zwei, zwei, drei dich so Tage. und so
1: am Wochenende weggehauen.
0: <lacht> Wer hätte dich am Wochenende weggehauen? Nee, er <lacht>
2: <lacht> Ja, aber wenn du mal... Der leichte Vorbote von Corona kam tatsächlich letzte Woche. Da habe ich mich doch off mike unheimlich off müssen, Räuspern.
1: Weißt Echt? du das noch? Nee. Ja.
2: ja, das geht sowieso an dir vorbei. Aber da habe ich mich... Ja, yeah, ich bin sehr so aufmerksam. Ich, ja, da habe ich, hab ich müssen, so oft die äh, Smike ausstellen, weil ich habe müssen, müssen Royce und das war anscheinend schon so der erste Vorbote Mittwochsabends und Donnerstagsabends abends da habe ich den zweiten Strichstand quasi gebucht gehabt. <lacht> <lacht> Krass. Ja, war, ja. ja, aber jetzt habe ich eine Frage und wenn du ja so daheim in Quarantäne bist, dann äh, da ich du so vieles wahr, das hast du vorher nicht so ganz wahrgenommen. Und da geht es mir tatsächlich darum, seid ihr Bagel-Fans? Esst ihr gerne Bagels? Absolut nein. Ich habe äh, äh,
0: nicht so gute Erfahrungen mit Bagels gemacht. Okay. <lacht> also... Und weil, was heißt nicht so gute Erfahrung? Als ich in New York gewohnt habe, da hat mich mein Arbeitskollege zum Frühstück eingeladen und da waren wir in Manhattan in so einem Bageladen und hat einfach ein Bagel 17 Dollar gekostet. Alter. Ich habe mir was, was das ist das? Bagel aus Gold oder was? <lacht> Aber ich bin, ne, Bagels, ich habe da nicht so eine. Aber es gibt so Blueberry-Bagels. Blueberry die sind ja. ganz schön lecker, ey. Aber Bagels ja. sind
1: doch eigentlich in der Hälfte auseinandergeschnittene Donuts, die salzig ja. schmecken. <lacht> Wo irgendwie ja, Lachs und Salat und irgendein Scheiß drin ja. ist. So, ja, und es ja, ist eigentlich total unhandlich zu essen. Da esse ich lieber ein Brötchen.
2: Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Fakt ist, de facto, de facto ist mir jetzt aufgefallen, dass bei unserem Toaster, den wir schon, was weiß ich, wahrscheinlich mehrere Jahre haben, wir haben, eine, wir haben ein Bagel-Programm <lacht> in dem Toaster drin. Okay. Hä? Wie, und, wie kann ich und, mir das vorstellen? Ja, pass auf, das habe ich heute, habe ich bagel. das experimentell ja. ermittelt. Bei dem bagel gehen nur die Heizstäbe in der Mitte an. So, jetzt, jetzt aber zu meiner Frage. Was für eine Seite des Bagels wird denn getoastet?
1: Oh,
0: die Innenseite, ja, da, wo der, da wo belegt wird.
1: Die aufgeschnittene.
2: Die aufgeschnittene? Weil ich kann mir das nämlich auch so vorstellen, dass du vielleicht auch die Innenseite so noch soft haben willst und die Außenseite cross und es würde auch Sinn machen. Oh
1: wow. Da bin ich zu sehr nicht im
2: Bagel-Game.
1: Ich
0: glaube, ich würde eher die Innenseite nehmen, damit man das, was man drauf hat, besser draufstreichen kann. Ja, das, macht, das macht wahrscheinlich Sinn, ja. Und ja, ich mag es eher, wenn jetzt zum Beispiel ähm so Erdnussbutter, dass sie so noch so äh, geschmolzen ist. Ja. Weißt du? Oh ja. Ja,
2: ja, ja. Ja. Ja,
0: ähm, ja gut.
2: Okay, also, aber das, also ihr würdet auf jeden Fall sagen, definitiv die, die Schnittseite des Bagels dann toasten, ne?
1: Ja. Gefühlt,
2: ja, aber. Ja. Ah gut, dann probiere ich das einfach mal aus, weil, <lacht> ähm, <deafried> ne, probier ]idgeh. dich aus. Ja, da probiere ich mich salz, aus, ]ä. definitiv.
1: Absolut. Oh, ähm. Apropos neue Neuigkeiten, neue Sachen. Ähm, wir haben ein neues Crewmitglied. <Sk commence> <lacht> <lacht> ähm, der Niklas, ähm, der Niklas Reimann, äh, ja, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, ob ich wirklich den Nachnamen richtig. Ja, Reimann. <lacht> ähm, der Niklas Reimann ist äh, seit einigen Tagen, ja, fast schon seit einer Woche, glaube ich, ähm, unser Social-Media-Ass. Und äh, er versorgt euch mit allem über Instagram, was so geht. Äh, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, äh, wir wurden wieder aktiver. Das äh, hat den Grund, weil wir jetzt Niklas an Bord haben. Äh, absolutes Ass auf dem Gebiet. Und äh, ja, Niklas, äh, an der Stelle zum einen natürlich vielen Dank, dass du das machst. Niklas ist äh, auf uns zugekommen und hat angeboten das zu machen und äh, die Hilfe nehmen wir natürlich gerne an weil wir haben alle drei im Endeffekt eigentlich kein Peil von Social Media ich habe zwar äh, irgendwie 25.000 Follower aber wie das zustande gekommen ist habe ich absolut keinen Schimmer ähm, und natürlich herzliches Willkommen an Bord der Basis Loaded Crew
0: ja mein herzlich willkommen richtig korrekt von dir Applaus Welcome to the squad, kid. Welcome Grab to the
1: squad. Go um, up the hit. Genau, an der Stelle, Leute, nicht vergessen, abonniert unsere Seite. Es gibt viele, viele News. Wir halten euch ab jetzt noch mehr up-to-date, dadurch, dass Niklas das echt äh, sehr, sehr gut macht und da auch in engen Austausch mit uns ist. Ähm, beziehungsweise hauptsächlich mit mir. <lacht> ähm, <lacht> der... Äh, bzw. wir halten euch über die Seite, äh, über alles, was geht, äh, auf dem Laufenden. Und ähm, genau, abonniert uns, damit, die, damit unsere Community, unsere noch kleine Community wächst. Damit wir den Sport in die deutschsprachige Welt hinaustragen, sage ich mal. Und das noch größer machen. Und ja, jetzt geht es ja auch in die heiße Phase der Saison jetzt wird nicht mehr rumgeplänkelt jetzt oh no. werden die Diamanten geschliffen oh yeah. es wird herauskristallisiert wer sich äh, wohl What? für die Playoffs ins Rennen bringt wer es klar macht ähm, und bei einer Mannschaft ist es so dass sie im All-Star-Break nochmal richtig aufmunitioniert haben und nochmal richtig Gas gegeben haben und eigentlich alles weggetradet haben. Die Rede ist von den San Diego Padres. Ähm, ja, und die haben einen, der hat äh, aus Gründen, die wir gleich äh, erörtern oder eher spekulieren werden, gemeint, er muss irgendwas machen. Und ja, die Rede ist von äh, eigentlich dem... Der Spieler. Von, von dem Face of the League, äh, cool. MLB The Show Cover von 2021, Fernando Tatis Jr., welcher <lacht> durch die Dopingkontrolle gefallen ist. Wow. Ähm, wegen, eines, wegen eines Mittels. Ähm, oh, ich hab's... Wir, wir haben es gepostet, tut mir leid, ich weiß jetzt nicht mehr. Das ist, ist ja auch im Endeffekt <lacht> egal. Ist, war, es ist noch leicht unklar, wie, wie und warum äh, er das zu sich genommen hat. Es gibt da auf jeden Fall äh, nicht nur eine Version. Ähm, und er wurde für 80 Spiele gesperrt. Und er hat es sofort angenommen und hat gesagt, ja, äh, nimmt er an, geht nicht in Berufung und ist für den Rest der Saison und für die nächsten 42. Und zwar steht hier
0: PED, also Performance Enhancing Drugs, war aufgrund von einem Haarschnitt. Ja, das ist laut Aussage seines Vaters.
1: Seines Vaters. Und, aber erst war es wegen äh, so einem Ausschlag. Äh, Ringworm. Also, irgendwie Ringwo. das ist so, wenn man das googelt, das ist so ein ekliger Ausschlag. Also, es, es, es gibt mehrere Aussagen. Der Vater hat jetzt was anderes gesagt und dann hat er sich irgendwie. Mit, mit den
2: Haaren, gell? Ja, ja da ja, hat, hat er sich
1: was. irgendein Spray drauf gemacht und da war das dann, das wird irgendwie über die Haut aufgenommen und man weiß es nicht genau. Äh, man man Es wird natürlich heiß diskutiert, wenn man sich jetzt hier irgendwie die.
2: MLB, äh, Fox News, etc. Ich musste gerade an dieses Meme denken, wo ich dich We are gonna win it all this year. Ja. Der <lacht> <The> MLB wird <lacht> den Fan aufgezeigt und dann einfach der Mittelweg. <lacht> so geil. Aber jetzt mal,
0: <lacht> lass uns doch mal ein bisschen eigene Idee machen. Okay, er ist in einem Rehab-Prozess. Er sieht. Okay, die haben aufgerüstet mit Bell und mit Soto und er ist dann einer, der ist so on the way. Was hat das gemacht, um den Prozess zu beschleunigen?
1: es ist ja ein Mittel. das ja eigentlich nicht Performance steigernd ist anscheinend. Also der, 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 wenn man die, der Vater hat ja die Aussage, also dieses Mittel. Das, was auf dieser verbotenen Liste steht, ist nicht so, das sind jetzt keine Steroide oder irgend sowas, wo man sagt, das, das nimmt man jetzt, damit man Performance-Steigerung hat oder irgendwie so. Es ist natürlich schon dubios, weil es mehrere verschiedene Aussagen gibt, wie es dann zustande gekommen ist. Es ist immer dubios, äh, wenn ein Sportler auf was getestet wird und dann heißt ja, ich wusste nicht, dass das da drin war und es war nur eine Medikation für irgendwas anderes. Ähm, da gab es auch im Fußball äh, jetzt zuletzt vor zwei Jahren der Torwart von Ajax Amsterdam, der angeblich irgendeine Aspirin gefressen ja, hat stimmt, ja. äh, und nicht aufgepasst hat. Da sage ich als Sportler, als Professioneller, äh, dafür hast du deine Mannschaftsärzte. Wenn du was hast, dann nimmst du entweder das, wo du von denen bekommen hast oder wo du eben weißt, dass da ist nichts drin. Oder du gehst zu deinem Mannschaftsarzt und sagst, du, ich habe das und das. Ähm, was kann ich dagegen nehmen, damit ich safe bin? Und wenn, also ich glaube wirklich, das ist Dummheit, weil er ist ja davor nie durch ein... Matze, wir haben es ja auch schon ja, bequatscht. Haben wir
2: drüber gesprochen.
1: Er ist ja nie durch einen Test gefallen und er ist ja auch, sieht ja jetzt nicht aus wie ein Barry Bonds oder ein Mark mhm. McGuire so aufgepumpt. Er ist ja ein athletischer Shortstop. Äh, sieht auch nicht aus. also da würde ich eher noch sagen, der Tyler O'Neill, so wie der aufgepumpt ist, mhm. der feuert sich was rein. Aber Tatis sieht ja einfach, der ist ja einfach nur athletisch und nicht äh, ja. Ja, es darf, Leute. Es ist es ist ein sehr heikles Thema und er wird natürlich wow. extrem durch den Dreck gezogen. Da ist er ja! Äh, ja, wird natürlich extrem durch den Dreck gezogen von den Medien jetzt und ich finde auch nicht, ich finde es auch schade, dass er nicht geschützt wird von den Padres so ein bisschen. Äh, nee, von ganz seine... im Gegenteil,
2: ich finde, wir ja. haben ja auch drüber gesprochen, ne? so seine Teamkameraden, die agieren und reagieren auf diese ganze Story eigentlich viel vorwurfsvoller als verständnisvoller. Also Rückendeckung geben die dem keine, nee. aber definitiv nicht. Die, haben,
0: die sind enttäuscht,
2: weil unabhängig, so wie der JP auch
0: gerade gesagt hat, so, alleine von dem Ablauf des Prozesses her, du weißt ganz genau, was es hier geht, du weißt ganz genau, auf was die, die PyJs, deine Organisation, gesetzt hat. Dir so einen Fehler zu erlauben, ist einfach... Ich meine, okay, mit der Verletzung... Ja. Die, er sich zu, die er zugezogen hat mit, was war das, Motorrad oder was?
1: Ja, da ging es ja schon los, dass er sich das Handgelenk bricht beim Motorradfahren. Genau, so das ist so okay, jung und dumm. Aber ich glaube, dass, dass, dass sie so reagieren jetzt bei der Geschichte, was ja eigentlich, wenn es wirklich so ist, dass es unabsichtlich war, ja. dass er sich nicht aufpumpen wollte, sondern wirklich einen Fehler gemacht hat. Dann sagst du, ja, okay, das ist dumm gelaufen, das ist schade, aber we got your back. Und nicht wie ein Mike Clevenger, der dann sagt so, ja, so nach dem Motto, wir sind ohne ihn so weit gekommen, äh, wir brauchen den eh nicht. Also das war ja eher der Tenor auch von Manny Machado. Und
2: ähm. Manny Machado ist ein guter Kollege off-field von ihm. also Definitiv. Das, die, die beiden sind ja eigentlich eher, eher Freunde sogar. Ne? Und ja. der sagt, sagt dann über seinen Kumpel, der sein Teamkamerad ist, was er für eine Scheiße da abgezogen hat also ja. ich finde das echt sehr sehr fragwürdig, zumindest suspekt warum deine Teamkameraden so reagieren ja da, das,
1: ich glaube da muss schon ein bisschen mehr vorher gewesen sein, also ich kann mir vorstellen, dass das mit dem Handgelenk Geschichte schon ja. den, dem einen oder anderen sauer aufgestoßen hat Klar, ja, weil
2: letztendlich, wie du, schon, wie du schon angeteasert hast so ein bisschen, ne? ich meine, Fernando Tatis Jr. ist ja das, das Gesicht der Franchise. Ja? Ja. Und er ist halt nicht nur das Gesicht der Franchise, er ist womöglich auch noch den ihr bester Hitter. Ja? Äh, ja. Habt man ja gesehen, was der für Zahlen in dem Alter letztes Jahr abgezogen hat und dementsprechend war das äh, durchaus klar. Und dann... Ich meine, klar, wäre ich als, als, als Padre, als Teamkollege auch sauer, wenn ich auf einmal erfahre, dass sich unser bester Spieler, das Face of the Franchise, beim beim Motorradfahren ablegt und erstmal mehr als ein halbes Jahr eliminiert ist und raus ist. Ne? Da wäre ich auch sauer als Teamkamerad, weil man sagt dann im, 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 im Baseball, Sagt mir so oft alle, ob dann nächstes Jahr, ja, dann greifen wir an, dann greifen wir an, das ist our year, etc. pp. Und dann kommst du gut gelaunt in die neue Season und sagst, ja, Fernando Tattis hat sich mit dem Motorrad abgelegt, der fällt ein halbes Jahr aus, hat das Handgelenk gebrochen. Dann würde ich sagen, Digga, was machst du so ein Scheiß? Ja, ja dann, lass, dann, dann lass die Kacke doch einfach bitte sein. Wir brauchen dich hier, ne? Du bist unser... unser Frag Indie deinen du Teamarzt.
1: Darf ich Motor... Ja, das ist gebe ich dir voll recht, also du kommst ja in die Saison und sagst so, okay, wir wollen dieses Jahr angreifen und du, und du weißt ja, das ist ein Schlüsselspieler, das ist ja jetzt nicht irgendwie, wenn sich der Eric Hosmer jetzt das Handgelenk gebrochen hätte, dann hätten die einfach, oh ja, mh, oh schade für ihn, aber meine Fresse. So. Ja, eben, das aber meine es ich ist halt damit. Ja, seit okay. es ist halt ein Tatis, der hat einen 300 Millionen Dollar Vertrag unterschrieben. Ich meine, es gab ja letztes Jahr auch schon äh, Differenzen gegen Ende der Saison. Manny Machado und Tatis haben sich in die Haare gekriegt, da mal im Dugout und äh, es lief ja jetzt schon grundsätzlich nicht alles so rund und da gab es schon mal so ein bisschen, äh, kamen die Fragen auf, was ist da mit Tatis los äh, und er wurde da so ein bisschen in das Licht gerückt, äh, so quasi, ob ihm das vielleicht nicht so ein bisschen zu Kopf steigt. So mhm. habe ich das Gefühl gehabt, war dieser leichte Tenor. so Und wenn du dann natürlich in deinem Urlaub, du kannst dich ja immer verletzen. Du kannst ja auch einfach einen Autounfall haben. Aber natürlich, äh, wenn du Motorcross fährst, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich ja verletzt halt einfach signifikant höher. Und dann sind wahrscheinlich schon mal 50% angepisst. Vor allem von denen, die mit einer gewissen Erwartungshaltung auch in die Saison gehen und vielleicht auch schon ein bisschen länger dabei sind. Und äh, auch gestandenere Spieler, ich meine, so ein Machado, der hat auch noch keine World Series gewonnen. Ähm, das ist seine letzte Chance bei den Padres wahrscheinlich. So jetzt dann. Und dann hast du jetzt, holst du Soto und Bell und denkst dir, ja, geil, Mitte Ende August haben wir dann den Tatis dabei. Und dann wer, wer soll uns schlagen? Also mhm. dann, das war ja schon dann so, dass man sagt, die machen den Dodgers von der Line-Up-Stärke her Konkurrenz. Auf jeden Fall. Und das, ja, das ist verständlich. Schwieriges
0: Thema. das Tatis
2: 23? Schwieriges Thema. Ja. Schwieriges Thema ist. Ja, es ist okay, v, wir, wir machen jetzt
0: Rollenspiel.
2: Stehst du da drauf, Matze?
1: JP? Rollenspiel.
2: Ich ja, weiß nicht, Jules will ein Rollenspiel. Um, ich bin Tatis. Okay. ich gebe diese Probe ab, weil ich ein reines Gewissen habe. <lacht> <lacht> Christoph!
0: <lacht> um, okay. Fauzi, du bist Manager und JP ist Tatis Junior. Du musst jetzt JP konfrontieren mit der Nachricht. Du bist, wie heißt der Manager? Bob Melvin. Oder ist er nicht so? Ja. Und, ja, äh, du und welche Rolle JP. spielst du? Ich bin Kameramann. Ah. Du, musst jetzt, <lacht> du musst jetzt, wie approachst du Tatis? Was sagst du ihm?
2: Und dann Was ich ihm als, 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 als Manager Line. sage. Weil, äh,
0: das ist ja wie Jay patchy der bei den Oakland Aces gespielt hat, hat mir das immer so gesagt, dass es so ist, wenn du in Locker-Room bist, dass dann immer der Manager deinen Namen ruft und dann kommst du ins Office. Und dann gibt es immer irgendwas Unerwartetes.
2: Ja gut, ähm, pass auf. Also so. muss ich so machen.
0: Tatis, kommen to the Office.
2: Okay. Stotter. Ja, okay. Okay. Ähm. Nee, dann... dann. <lacht> Kannst du nicht stottern. <lacht> Was? Stottern geht nicht. Also wir haben das
1: hier spontan jetzt gemacht. Ne? Keiner auf das Rollenspiel vorbereitet. Nur mal nee, so, nee,
2: pass auf, pass auf. Es, geht, es, es ist schwer. Ich bin, ich bin kein guter Schauspieler. Ich bin... Äh, <lacht> Äh, noch, noch, äh, noch mehr schlecht bin ich spontan, aber was ich auf jeden Fall sagen will, ist, äh, dass du in der Situation auf keinen Fall auch als Manager du irgendwelche äh, Emotionen rein, reinkommen lässt. Zumindest negative. Zumindest negative, nee, du, das... das äh, Du, du darfst doch keine Emotionen äh, mit reinmachen. Er wird ihm gesagt haben, dass er er wird das Ganze so neutral wie möglich gehalten haben. Äh, er wird äh, wird gesagt haben, dass er dass seine ähm, dass seine Tests positiv äh, zurückgekommen sind. <lacht> äh. <lacht> 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 ja. ja, und, ähm, und wird ihm gesagt haben, dass die MLB sich auf diese Sperre von 85 Spielen oder 80, 80 Spielen geeinigt hat und dass er die eben aussetzt und dann sagt er, dann bewegt deinen Arsch daraus. Ich
0: hätte gesagt, Tatis, you done fucked up. You done fucked the franchise raw.
2: Nein, nein. Thanks, wird buddy. Er niemals, wird er niemals, Soll ich solche sagen? Das wird er niemals gesagt haben. Er wird er wird Tatis niemals irgendwie persönlich angreifen, dafür. Dodazu ist dieser Sport und ist dieser, dieser, dieses, dieses, äh, dieses Business, also ich sag mal so, dazu ist Baseball viel zu viel Sport und viel zu viel Business. De Polo und ich haben zu genüge Hard Knocks geschaut. Ja, wie ist es, wenn dort ein Spieler gekattet wird?
0: Ja, wir reden ja aber nicht von Cutten, ne? Wir reden ja hier von einer Handlung.
2: Das ist aber, ich würde sagen, das ist, das ist dasselbe. Das Ganze läuft auf einer professionellen Business-Ebene ab, ohne jegliche Emotionen. Also ich behaupte nicht, dass er ihn zur Sau gemacht hat. Nein, das glaube ich du, du, auch nicht. Nee, also er hat nicht irgendwie so gesagt, so, so fuck Tutties, you destroyed our franchise, we had hope. <lacht> nee, nee ja. niemals. Das Niemals, das macht, das macht ein Manager nicht, das yeah, macht er nicht. Sondern ein Manager, wie bereits erwähnt, der, der hält sich so neutral wie möglich, der sagt ihm seine Strafe und dann sagt er alles klar, wir sind fertig, du kannst aufstehen und gehen.
1: Ja, yeah. ja ich glaube, ja. das kommt auch darauf an, wie das Verhältnis
2: ist vom Tatis zum Manager. Na, also selbst, nee das kommt, nicht drauf, das kommt nicht immer da, selbst wenn das ein brutales Verhältnis ist, sage ich, ist es in diesem Gespräch ein reines Business-Verhältnis.
0: Ja, der hat auch geschrieben so, we've came this far without him. Also die, ich glaube, die denken da, wie du schon gesagt hast, gar nicht so emotional, sondern rational und so, ey, das ist jetzt so, wir können es nicht ändern. Und Guys, ja. strap e up. We gotta, we gotta fight for this. We gotta give him a run for our money. Ja. Und äh, wir haben noch die ja, wir haben noch die Chance.
1: Du musst es halt auch so darstellen. Ja. Du musst es ja, du musst es so darstellen und du musst das auch so denken, weil alles andere behindert dich ja in deinem weiteren Ziel und Vorhaben. Also wenn du dich da jetzt, das war ein, zwei Tage safe, fett Thema bei denen. Es ist ja auch normal innerhalb der Mannschaft, mhm. Klar. dass da das fett besprochen wird und dass es in der Kabine auch total Thema ist. Und weiß jetzt nicht, das ist ja auch ein neuer Manager, das heißt, er kennt den Tattis auch noch nicht so lange, deswegen glaube ich auch, dass das wahrscheinlich ein relativ neutrales Gespräch war zwischen denen. Ich weiß auch gar nicht, ob das der, der, Mana also der Manager, also das ist ja der Coach, oder
2: ob es der GM nicht sogar gemacht hat. Äh, das, weiß ist, ich das, ist Aufgabe, das ist mit Sicherheit Aufgabe vom General Manager und nicht vom, vom Trainer. Ja, ja.
1: deswegen könnte ich mir da fast schon wieder vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen ein persönlicheres gespräch war weil die sich ja auch schon kennen mhm. und da halt einfach ne, ich meine natürlich sind da beide seiten enttäuscht und das hat es geschockt und, und ja aber ich glaube auch es war sehr businesslastig wahrscheinlich aber du kannst ja die emotionen nicht komplett rauslassen wenn du enttäuscht bist als gm aber dann musst du halt auch sagen okay 80 spiele ist er weg müssen wir halt jetzt gucken. Gott sei Dank haben wir ein Soto geholt und ein Bell ja. und einen Jury. Also, klar, wäre der Tatis noch sensationell mit in der Lineup dazu, aber musst du es halt so wuppen. Natürlich verringert dir das deine Chancen, weil wenn der Tatis jetzt wieder gekommen wäre, dann hätte er noch zwei Monate gehabt, knapp, sag ich mal, bis es wirklich in die Crunch-Time geht. Und in zwei Monaten haut sich natürlich so einer schon wieder richtig richtig ein ja. und das, das, ist natürlich ein herber, das ist natürlich ein herber Rückschlag, aber ich glaube, die Mannschaft per se hat nicht so schlecht reagiert, auch diesbezüglich, dass, dass Tatis dann auch zurückkommt und äh, sehr, wie sagt man, humble ist, mhm. sehr, ne? er hört das, die Aussagen natürlich, und, und möchte sich dann natürlich wieder wertvoll für das Team machen. Wie mache ich mich wertvoll für das Team? Ich performe direkt. Ich reiß mich zusammen. Wenn, er wenn jetzt natürlich jeder nach ihm weinen würde und bla bla, dann wird er zurückkommen und hätte das Gefühl so, ja, jetzt bin ich wieder da, Männer, und so, ne, und passt schon. Und der Papa ist wieder da, so ungefähr. Ähm, aber wenn die natürlich jetzt, die müssen ja gar nicht die World Series gewinnen, aber wenn die einfach sagen wir mal, sie kommen in die Divisional Games, wäre ja für die Padres in meinen Augen schon ein sehr guter Erfolg. Absolut. Ins NLDS oder vielleicht sogar ins Championship Game. Wer weiß, kann alles passieren. Ähm, ich meine, du hast halt die, die beiden Supermächte, da kommen wir ja nachher noch drauf, mit, New York, mit den Mets und mit den Dodgers. Boah. Da wird kein Weg dran vorbeiführen, aber das ist echt krass, äh, so ein so ein kleiner Playoff-Run kann, kann immer passieren. Hat man ja mit den, mit den Red Sox letztes Jahr gesehen, hätte niemand gedacht, dass die im Championship-Game stehen gegen die Astros. und äh, Oder auch die Braves. I'm sorry. Na? Klar. Ähm, von daher wird man sehen, was mit, mit Tati oder was, die Thematik wird abflachen. Klar. Äh, das wird in ein paar Tagen, Wochen, das wird, ja gut, in ein paar Wochen wird es ein bisschen runterkochen wieder und wenn die Padres weiter gewinnen, alles gut. Ähm, aber natürlich ist das jetzt war das ein Riesenschocker. Und. It äh, is what it is, am Ende des
0: Tages, that's the part of it. Äh, das ist. Ja. Aber es ist auf jeden Fall krass, krass für die. Kann ich mir richtig gut vorstellen, dass das toll. auf jeden Fall
1: voll <lacht> shocking sein kann. Ähm, ja ich denke so tatsächlich mhm. haben wir jetzt auch genug gesagt haben wir, haben wir echt jetzt viel gefüllt Niklas äh, hat
0: noch gesagt, wir haben Deutschland fängt ja auch jetzt die, die die deutsche Meisterschaft fängt in der Benz Baseball Bundesliga statt in Deutschland, da haben wir die äh, Bond Capitals gegen die Paderborn Untouchables Seit langer Zeit mal wieder zwei Teams aus dem Norden.
1: Kennt touch this. Mmh.
0: <lacht> Zwei Teams aus dem Norden, die im Finale stehen. In den letzten Jahren war es immer ein Team aus dem Süden und ein Team aus dem Norden. Doch die Paderborn Untouchables haben in fünf Spielen gegen die Regensburg Legionäre in Regensburg gewonnen. Benjamin Taki an der Stelle, Shoutout to you Taki Boy, hat Game 5 gewonnen 6-0 Shutout gegen die Legionäre, die ja auch eine krasse Saison hintergelegt haben gegen die Bonn Capitals die gegen die Heidenheim Heideköpfe in fünf Spielen vier Spielen gewonnen haben
1: ja für die äh, Paderborner äh, ist es der erste die erste Finalteilnahme seit 2012 ähm, und ja gut die Bonner äh, sechster Finaleinzug in Folge
0: ja Bonn ist
1: krass äh, ist sehr wow also Bonn ist eine Macht hä?
0: Ja, jetzt, in den letzten Jahren auf jeden Fall. Da, für die hat auch Markus Solbach gespielt ähm, und die haben immer gegen Heidenheim die letzten Jahre, war immer Bonn-Heidenheim im Finale.
1: Und ja, die Finalserie geht los am 27. August, Spiel ja. 1 und 2 in Bonn ähm, und dann wird man quasi gucken, halt, wie weit es wie weit geht. Ist auf jeden Fall zu empfehlen, zu verfolgen. Quasi die deutsche World Series. Äh, wenn man das mal so sagen kann. Ähm und ist auch, äh, ich, also zumindest die, die Playoffs konnte man immer auf den jeweiligen YouTube-Channels von den Heimmannschaften verfolgen. Genau. Ähm, also wenn ihr da einfach, wenn ihr das gucken wollt, ähm, das ist auch eigentlich immer, wird auch immer ganz nett begleitet von den Kommentatoren und da ist, das kann man sehr, sehr nett anschauen. Kann, kann ich auch nur empfehlen. Ähm, genau, das zum deutschen Baseball. Äh, zu den, zur letzten Woche. Letzte Woche fand ich, war viel, viele spannende Serien. Also natürlich ist es natürlich auch jetzt so, dass sich langsam immer mehr rauskristallisiert, wer hat Ambitionen in die Playoffs, ja, wer ja. gibt jetzt noch mal richtig Gas, oder? Ja, wer, wer gibt noch mal Gas und wer halt eben, wer hat vergessen, wo das Gaspedal ist. Äh, und es ist, ist ultra spannend. Also irgendwie fast jede Division. Äh, ist, ist umkämpft auf die eine oder andere Weise und ähm, ich, ich werde einfach mal ein paar Spiele sagen und dann können wir auch immer über die jeweilige über die Teams reden, Schrägstrich auch über die Division ähm, es, es gab eine sehr brisante Serie meines Erachtens eigentlich mit ja doch also vom, vom Wochenende also quasi nach unserem Podcast waren dann noch ein, zwei Spiele von der Serie davor, von der unter der Woche ähm, aber quasi vom vergangenen Wochenende, die ja doch, die, Ser die Serie mit der meisten Spannung, weil es da Vollgas um Platz 1 geht äh die St. Louis Cardinals gegen die Milwaukee Brewers ähm, von der National League Central. Das Duell ging an die äh, Cardinals mit 2 ja, zu ja. 1. Es ähm, waren geile Spiele. Also, es ist auch immer, merkt sehr, also natürlich in St. Louis, die haben ja auch nichts anderes äh, außer Baseball, glaube ich. Die St. Louis haben die irgendwas anders, sportartentechnisch äh, gibt es ein Eishockey-Team, was sie haben.
2: Ja, aber um, mal, Baseball ist wahrscheinlich schon Nummer 1 in St. Louis. Ja,
1: äh,
0: kann
2: ich auch sagen. ja jetzt also, wo der seit seitdem Football komplett wieder in der LA ist, würde ich sagen, äh, definitiv ähm, die Basketball-Team. Nee. Nee. nee, ne?
0: Nee. Ich meine, es zeigt sich einfach, dass das ein guter Move war, von den Cardinals da Montgomery von den Yankees zu holen. Der hat sich einen Win reingeholt. Mikulus ist am Start, hat sich einen Win reingeholt. Waren einfach schlaue Moves. Und ja, die, die Cards haben mit ihren... Ich glaube, Abe Puros hat auch wieder eine Bombe gehauen.
1: Nicht nur eine.
0: Ja. Im letzten nee, Spiel am Sonntag
2: zwei Home-Runs. Ja. Habe ich zwei gesehen. Home runs. Und ja. zwar
1: nicht nur so bloopy, ne? bloopy Home-Runs, ja. sondern... Albert will es nochmal wissen. Der will's
0: noch ja, mal, will es nochmal wissen.
2: Du On the Road to 700 home Runs. Ja, ne? man, noch, elf. Ja, noch elf. Elf Stück, Stück. noch. Elf Fakt Stück. Stücktet es noch? Ja
1: oder ja. nein? Ja. Also die Kommentatoren haben gesagt, so wie der aktuell drauf ist, sag, muss ja. er noch ein Jahr spielen. Ja. Haben sie gesagt. Und ich fand es auch lustig,
0: dass dann ein paar Kommentatoren gesagt haben, wenn die Familie ist erlaubt muss man ja auch mit einberechnen, wenn seine Frau und seine Kinder so damit auch einverstanden sind, dass er das, weil die ja auch
1: so viel Zeit ja damit auch aufgeht,
0: die ja er da opfert mit Baseball spielen.
1: Und die haben gesagt, die Family sagt, er kann noch ein Jahr machen. Wenn ja? die
0: Familie das noch sagt, so, ja klar, man kannst noch weiterspielen, dann ist es noch mehr Push für ihn zu sagen, weil er zeigt ja, ja dass er auf Lefties noch Bomben kloppen kann, er zeigt, dass er es allgemein <lacht> noch kann. Das ist, er hat ja in dem Effekt keinen Grund, jetzt seine Sachen zu packen und zu sagen, boah, ich kann es einfach nicht mehr. Sondern er kann es ja noch.
1: Er kann zwar eigentlich nicht mehr laufen, richtig? Ja. Das ist so geil. Er kriegt die Knie gar nicht hoch, Wahnsinn. <lacht> er kriegt sie weder hoch noch durchgedrückt. Also er läuft immer mit angebeugten Knien. Ist wie so ein Roboter. Brutal. Also den kannst du eigentlich so nicht geil. um die Basis jagen, aber... Wow. Ja, die, die, das war eine geile Serie. Ich habe... Davon gesehen, weil am Wochenende hatte ich frei. <lacht> ähm, ja, das, das, pf, ne, ich meine, in der Division geht es ja nur noch bei den beiden Mannschaften drum. Wer gewinnt sie? Und ja, das Milwaukee
2: ist aktuell nicht in den Playoffs. Die, genau, die der, sind das, gar nicht in den das Playoffs. Ist das ist der Punkt. Das der Punkt, weil du sagst, dass in der Division geht es eigentlich nur noch drum. Wer gewinnt sie und wer geht als Zweiter in die Playoffs eben nicht? In der Division geht es womöglich um den einzigen, um das einzige ja. Playoff-Ticket äh, in dieser wollt, Saison. Wollte ich gerade sagen, äh, weil, weil die anderen beiden. War, besser richtig. Sind. Weil die, weil, äh, weil äh, du du Dodgers San Diego hast, du hast äh, Philadelphia, du hast Atlanta und du hast die Mets und ja. da ist halt nur noch ein einziges ein einziger Platz offen. Also, das wird auf jeden Fall spannend. Das, also, ähm, das macht's so knusprig. Ja. Das macht's Umso knusprig. wichtiger war, es, dass St.
0: Louis die Serie genommen hat. Das ist ein richtiges ja.
2: Dementsprechend Stanley. spielt äh, jetzt auch die die Brewers fahren jetzt nach LA. Nee, die spielen zu Hause. Ah, ich bin die zu Hause gegen LA? Mhm. Ah, stimmt. Okay, LA fährt nach Milwaukee. Und dann, äh, ja, also es ist. Ja, die intense.
1: haben. Äh Achso, ja, Brewers haben gestern, heute Nacht äh, 5-4 im 11. gewonnen.
2: Ja, das habe ich gesehen heute Morgen, ja.
1: Genau. Es ja, nicht, wird nicht einfacher für die. Für die Brewers aktuell, aber gut, es ist ja im Endeffekt auch ne. Äh, die Spiel, Brewers,
2: die Brewers werden dieses Jahr nichts reisen. Die nee. sind nach, die sind nach wie vor in die. Die Brewers sind so ein Team, äh, die, wenn sie in die Playoff kommen, ist in der ersten Playoff Runde Schluss. Egal gegen mhm. wen sie spielen. Ja, ja, das ja. ist, das ist so ein ja, das ist halt so auch irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Dazu hatten sie auch einfach zu viel Verletzungspech und wie äh, ich sage. Ja.
1: Auch, auch so ein Jelic ist gar nicht drin.
2: Nee, überhaupt nee, das nicht. Der, ähm,
1: also, das, das ist, ist nicht so, aber okay.
2: Better luck next year. Ja, wie gesagt, das sagt es nicht, ne? Ich meine, die Braves auch, haben auch so mal irgendwie gestanden, 62, aber, aber mir fehlt bei Milwaukee so ein bisschen der Spirit aktuell.
1: Ja, ja, gell, es ist so ein Gewin ich so, heute? Ja, Gewinne ich vielleicht morgen. Ja.
2: Ja, genau. Da ist komm nicht ich so heute der nicht, komm ich morgen. Weißt du, da Und, ist nicht ja dieser. Ja.
1: Was du ja, jetzt in, Ja. Ich meine,
0: bei zum Beispiel.
1: Ja, Cleveland, da ist ja deine Division eher, die sind halt anders drauf, ne? Ja, ich
0: meine, da hast du Sticks, Tristan McKenzie, der dein Ding als Pitcher macht, äh, junger Werfer, die die reißen sich halt zusammengefühlt zurzeit. Ja, da habe ich jetzt auch in der Division nicht gesehen, dass sie die Twins einholen, aber die Twins lassen halt extrem nach und die Guardians holen auf, die White Sox holen auf. Das habe ich auch in der Division am Anfang nicht so gesehen. Puh, das, das hat man das, lange nicht das gesehen. Ich habe gedacht, die Twins können sich halten. Aber, as you can see, White Sox is trailing. Ein Spiel hinten dran. Das ist
2: auch ein enges Rennen. Lass mich mal noch kurz, lass uns, lass uns noch mal kurz in die NL, in die National League zurückschweifen. Da habe ich ein geiles Bild gesehen. Äh, könnt ihr auch mal, können wir mal ausdebattieren, ausdeb äh, äh, wir drei. Rank, rank these teams from best to worst. Die Braves, die Cardinals, die Phillies und die Padres. Braves. Braves, Phillies,
1: Cardinals, Padres.
2: Sagst du? Was? Du sagst, du siehst die... Was? Nee, welche Teams? Ja genau, die Braves... Cardinals, Filz, Filz und Padres.
0: Mhm. Also ja.
2: Von Best to Worst. Ja, Rankser von Best to Worst. Ähm, ich würde Philly auf
1: 4. Ähm, aktueller Stand mit Bryce Harper. Vielleicht anders, Sie aber...
2: Bryce ja. nimmt schon wieder äh, Schwünge, ne? Ja, Glaube der ich. ist, der war, äh, war im Badden Cage schon wieder.
1: Ähm, aber wir sprechen jetzt von, von aktuell, also Phillies ohne ja. Bryce. Äh, Philly auf 4. St. Louis auf. Boah. Hm. St. Louis auf 3. San Diego auf 200, Lind auf 1. Okay. Ich setze die.
0: Ich setze die Padres auf 4. Ich finde, Tatis hat auf jeden Fall Entscheidung oder die Situation da wird noch mehr Impact haben mit der Zeit. Und. Wow, ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, wird Pit right-handed Pitcher Jack Flaherty im Ende August wieder zurückkommen, genauso wie Steve Matz als Werfer noch zurückkommen kann, was die Cardinals noch sehr bestärken wird. Aber auch dann stand jetzt: tue ich die Phillies auf drei, Cars auf zwei, Braves auf eins.
2: Ja, ich denke, dass... Äh, das Ja, wobei, nee, ich würde es wahrscheinlich doch... Ich würde es, glaube ich, sogar noch mal anders machen. <lacht>
0: Braves, also, <lacht>
2: Braves auf 4 oder was? Nee, nee, die Braves bei mir ganz klar auf 1. Ja. Äh, definitiv. Dann würde ich aber wahrscheinlich die Reihenfolge wieder ein bisschen tauschen. Ich würde sagen, die Braves auf 1 die Phillies auf 2 die Padres auf 3 und die Cardinals auf vier. Okay. Warum? Warum? Weil Warum ich, die Cardinals auf vier? Wofür mich interessieren? Ähm, weil ich die Cardinals trotz weil ich die Phillies auf dem dritten Platz von ihrer Division besser sehe als die Cardinals auf dem ersten Platz von derer Division. Okay. Ähm, also, ich finde, ich find, wenn, wenn du die rankst, dann rankst du, rankst du Cardinals als letztes. Weil ich sag, also ich sehe in einem Playoff sich Philadelphia eher durchsetzen wie St. Louis. Und zwar gegen Egal gegen wen.
1: Krass.
0: Finde ich auch. Warte, ich muss mal kurz
1: was gucken. Ich weiß nicht warum. Mein Bauchgefühl sagt mir irgendwie, dass äh, St. Dass Louis äh, nicht zu unterschätzen sind. Warum auch immer. <lacht>
0: Ich meine, wenn du O'Neill, Goldschmidt, Arenado als Trio hast, was dann ja. Boom, Boom, Schwaber, Real Muto, wenn Bryce wieder zurückkommt, okay, das kann dem Ganzen noch den Twist geben, wo ich sage, okay, das kann auf jeden Fall noch, aber auch
1: was was Puholz jetzt an den Tag bringt, was, was, äh, ja, dann hast du noch so andere Leute wie wie Tommy Edmund, äh, wie heißt er denn, Paul de Jong, ähm, du hast schon, äh, ich finde man hat sehr, sehr gute, die haben gute Spieler, die haben auch eine, ich finde auch die Rotation ist ganz nice, ist jetzt nicht top of the pop so, ne, Wainwright, der kann gar nicht mehr über 90 werfen, aber er located halt gut. Ah, Dylan Carlson, den meinte ich noch. er ja, Finde ich schon, ne? Also, okay. Also, die Molina ist definitiv nicht wegen seiner Hitting-Skills in der Line-Up. Fall. Der ist zum einen, weil er halt ein sensationeller Catcher ist, und zum anderen Nostalgie. Also, der, der Typ hat zwei Home-Runs. Zwölf RBIs. Also, der ist nicht wirklich produktiv. Nur hinter der Platte halt. Und auch so der hat noch so, glaube ich,
0: diesen, diese Veteran-Aura, ja. die einem einfach als Pitcher das Vertrauen gibt äh, und einfach, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es eine Defensive Stat gibt, wie viel Runners thrown out der hat dieses Jahr. Ich guck mal gerade.
1: Nolan Arenado ist auch ein Start, Leute. Mhm. Oh, Nolan. 25 Home Runs, 120 Hits, 73 RBIs, 296 Average und eine OPS von 919. Nolan ist so geil unterwegs, Alter. Aber ja, Gehst du, bist du jetzt sehr nach den Standings gegangen, Matze? Guten Appetit.
2: Nee. Bitte? <lacht> Guten Appetit. Danke. Nee, ich musste gerade mal einen Keks essen. Ähm, hatte noch ein bisschen bisschen Hunger. Äh, bin ich nach den Standings gegangen? Nee, bin ich nicht. Äh, ich bin nach, nach Gefühl gegangen. Okay. Und äh, würde sagen, wenn... St. Louis hat St. Louis in den Playoffs dann ein Heimspiel, wenn sie die Division gewinnen. Ja, haben sie. Ja. Äh, dann würde ich sagen,
1: kommt drauf an, gegen wen sie es, spielen.
2: Ja, ist es aber der Heimvorteil. Wenn, wenn, dann ist es der Heimvorteil, der die durch die ja. Serie trägt. St. Louis ist zu Hause auf jeden Fall, gebe ich dir recht.
1: Wir müssen das wir die Macht K zu Hause, ne? Ja. Ja, geile Stimmung ähm, weil, du, weil wir gerade auch äh, Davon gesprochen haben Philly, geile Serie Gegen die Mets gehabt Oh ja, Freitag, Samstag, Sonntag Freitag äh, Haben die Phillies Zwar 2 äh, zu 1 gewonnen Trotzdem Finde ich schon eine sehr starke Vorstellung von Mad Max Sieben Innings Gepitcht, neun Hits, aber nur ein, äh, ein Run abgegeben, sechs Strikeouts. Wer hat im ersten Inning ein bisschen gestruggelt? Danach war und flieg. Ähm, Scherzer, 1,93er ERA, ähm, brauchen wir nicht, brauch nicht reden. Und, und dann hast du halt am Samstag einfach Jacob de Grom auf dem Mount. Das ist halt. Das, das ist ein Gedicht. Nachts, Leute. Das ist ein Gedicht, wenn ich, mir, wenn ich mir das angucke. Und The und, äh, Grom pitcht sechs Innings, gibt zwei Hits ab und kein Run. Man muss natürlich sagen, der ERA von The Grom ist nicht wertbar, sag ich mal. Nach zwei, drei Starts ist 1,62, aber ist trotzdem sensationell. Ähm. Ist unglaublich, ich habe, oder beziehungsweise Matze und ich haben ja beide den, den Start gegen die Braves geguckt, wo DeGrom extrem sliderlastig geworfen hat und die haben nichts getroffen, war ja, du. wie viele Perfekte hatte er, Matze, sechs Innings?
2: Ich glaube, er war, fünf. ja, äh, äh, fünf, fünf. Fünfeinhalb, fünfeinhalb. fünfeinhalb? Irgendwie ja. so. Irgendwa ja,
1: irgendwie Wahnsinn. sowas, ja. Wahnsinn. Und ähm, war ganz spannend zu sehen. Äh, ich weiß, Habt ihr es live gesehen? Ich habe es mir live reingezogen. Es ähm, war in der Nacht. Und es war ein Heavy-Fastball dann. Also wirklich, Scher äh, Scherz. Ach, ich bin schon ganz blöd im Kopf der Grom, also es war wirklich extrem zu sehen, auch äh, ein Taktikwechsel äh, von, von, weiß nicht, inwieweit das dann von der Mannschaft, vom, vom Gameplan ist oder ob es auch, das wäre auch mal spannend zu, zu wissen, so weißt du, ist das, entscheidet der Grom, weil das müssen die ja im Vornherein, irgendwie muss es besprochen sein, äh, dass die so, weil das war extrem, also die mussten auch irgendwie wissen, A, bei den Braves, die schwingen auf Slider wie die Sau, oder die kannst du foolen. Ähm, und zum anderen bei den Phillies, die hat er mit, mit Fastballs bombardiert, wenig Slider, und ich meine, er hat ja eigentlich so sagen wir mal, vier Pitches im Repertoire. Fastball, Slider, Curve und Change-Up. Und ja. die hat er eigentlich, fand ich, hat er in der Vergangenheit auch immer viel, alles eingesetzt. Und ich glaube, ich habe in dem Spiel, man müsste sich tatsächlich mal die, die Stats von StatCast holen. Es ist natürlich jetzt nur das, was ich gesehen habe in den ersten drei, vier Innings. Ähm, da kannst du kannst ja an einer Hand abzählen. Die Pitches, die kein... Slider und Fastball waren. Ähm, und halt aber wirklich, sag ich mal, gefühlt 70% Fastballs, wenig Slider. Ähm, und, und das fand ich spannend, die, diesen Taktikwechsel. Ähm,
0: das hört sich auf jeden Fall so an, wie als hätten die einen In-Death Scouting Report von den Filz, sowohl als auch von den Braves. Und was ich mir vorstellen kann, ist, dass das so auf einmal. Also auf, ja, du schaust, okay, wie oft kann ich durch die Lineup gehen, bis der Zeitpunkt kommt, wo sie meinen Pitch attackieren, drauf sitzen sozusagen. Oder du machst es halt, sagst, okay, ich gehe einmal durch die line mit dem Pitch, sei, sei es jetzt der Slider, oder zweimal, wär, dreimal wäre schon krass, aber dann wiederum attackierst du mit dem Fersper, wie er es halt bei den Phillies dann gemacht hat. Aber es ist auf jeden Fall 100% Scouting-Report. 100%.
1: Ja, also es war schon... Und, und ich glaube, äh, er hat auch ein brutales Gefühl dafür, wann er was werfen kann. Ähm, und ja, es ist natürlich auch es ist natürlich asozial, wenn du uns leider wirfst mit 93%. Der, Break nat, der, der hat natürlich nicht dieses Riesenmovement. Mm
0: -hmm. Late Break.
1: Aber er Break. hat einen Late Break und er hat halt, du siehst ihn im Fernsehen halt natürlich wow. cool, ne? sehr schön, dass er trotzdem bricht. Und dann denkst du dir halt, so, ja gut, wo schwingt er hin? Aber wenn man sich das mal genau anguckt, bricht er so spät? Und mit 93, wo andere einen Fastball werfen, wirft der äh, seinen Off-Speed-Pitch, der ja quasi komplett, der voll wegbricht zu einer Seite um 5, 6, 7 Zentimeter. Und dann aber wiederum platziert er seinen Fastball halt akkurat des Todes. Also es ist Unglaublich und dann halt mit 100. Miles Power. Und das, das. Es ist. Äh, es ist krass. Dieser Mann ist krass. Und ich bete, dass er verletzungsfrei bleibt, weil ich will ihn. Dieser One-Two-Punch. Scherzer der Grom. Guck mal, warte mal.
2: Ist.
0: Also, sein sein, Fast, äh, sein Slider bricht vier Inches weg von einem Ridey. Ja, also vier Inches sind 10 Zentimeter.
1: Ja, ja habe ich gut und, geschätzt.
0: Und das Krasse ist, er, er droppt 60 Zentimeter. Krass. also das, das, das
1: von vom Release ja, Point vom
0: Release, der 10 cm bricht er weg ja. und dann also
1: 60 runter Bum. gut jeder Pitch bricht ja sage ich mal aber den Slider wirfst du ja auch eher an den unteren Rand der Zone oder eher nach unten sag ich mal du wirfst ja einen Slider nicht meistens nicht ab in der Way absichtlich Nein. außer bei MLB the Show <lacht> ähm, aber dass er natürlich auch nach unten bricht, so im, im Fernsehen sieht man dieses krass. nach unten wegbrechen, sage ich mal, fällt nicht so auf, weil er ihn ja eher sowieso am unteren Rand der Zone lokalisiert oder located. Deswegen siehst du halt das seitliche Movement krass ähm, oder fällt dem Auge natürlich nicht so auf, ähm, wie jetzt, wenn du sagst, ein Splitter oder ein, ein Curveball. Oh, krass. Was runzelst du, die Stirn? Yes, hier
0: uh, ist, ich zeig dir das, das ist eine richtig geile, geile Illustration. Uh, batters have swung at 127 pitches and missed on 57 of them. 44,9 which is above league average. Im Durchschnitt schwingen Leute 24,9 vorbei. Das ist so eine, kann man sich mal angucken, Baseball 7 MLB. Da hast du hier, oben kannst du den Pitcher eingeben mm -hmm. und Visualization Report. Du siehst dann genau seine Pitches, mm -hmm. also Curveball Seam, Slider, Changeup und dann die Locations meistens für Hershball, Slider, Curveball, Changeup und dann hast, da hast du halt alles. Krass. Und von wo der Winkel, also jetzt, wenn du siehst, der Release-Point von seinem Slider und seinem Fastball ist fast identisch. Das ist brutal. Fünf, und das ist halt, was das schwer macht, so als Hitter, weil du siehst nicht, okay, der Release-Point ist immer der gleiche, aber der, der Ball ist einem, fliegt einfach anders. Das ja, heißt, ja. du
1: musst da das, ja... Du musst halt voll sitzen und hoffen und das merkst du bei, bei, den, bei den Hittern eben auch, krass und die Ja. Damit wir da mal zum Abschluss kommen, wir haben wir ja noch ein paar, ein paar andere nette Sachen. Ähm, äh, die äh, Mets haben die Serie 2 zu 1 für sich entschieden, haben im dritten Spiel am Sonntag 6-0 gewonnen ähm, und sind aber trotzdem, weil sie jetzt auch, da kann ich ja gleich mal drauf vorgreifen, wenn wir schon bei den äh, Mets sind, ähm, haben äh, Montag und Dienstag gegen die Braves, zweimal verloren. Einmal 13-1 und einmal 5-0. Ähm, und die Braves sind nur noch dreieinhalb Spiele hinter den Mets. Wir haben letzte Woche, haben wir noch gesagt, Matze, ne? äh, mhm. Die Mets haben sich abgesetzt. Ja. But, um, Zack. Tadam. Ey, und was ist du, die Fehldiagnose? Wisst ihr was? Was ich krass fand, das habe ich mir notiert. Äh, gestern hatte Acuna vier Walks. Das ist schon stark. Also klar, vier Homeruns sind besser, aber, aber viermal zu walken ist auch eine Qualität.
2: Er kam halt viermal auf Base. Ne? Ja, ich meine, Acuna ist ja Lead-Off von den, von den Braves und äh, in dem Moment hat er, denke ich, einfach nur das, was seine Aufgabe ist, gut umgesetzt. Weil als Lead of Guy siehst du die meisten Pitches und das macht ja. er schon seit seit, äh, ich glaube letztes war war der letztes Jahr auch schon Lead of? Letztes Jahr und war. das Jahr davor auch schon. Und es also der Acuna hat schon ein paar Pitches in seiner Karriere gesehen, sagen wir es mal so, und, äh, und da hat er das halt gut umgesetzt. Ich meine, vier ja. Walks, das Spiel geht absolut nett in seine Statistik ein. Nee, Thema, aber. Played Appearance-Thema at ne? hatte kein einziges at in diesem Spiel. <lacht> ja, äh, aber
1: er kommt halt viermal auf Base und, und bringt sowohl seine Mannschaft in Position. Er nee, ist halt auch nicht langsam, ne? das kommt nee, ja noch dazu. Er, er klaut ja und, und dann hast du halt auf drei einen Matt Olsen, der auch in Schwung kommt, der dann halt drei RBIs gestern reinhaut und einen Home Run einfach äh, so und dermaßen im Moonshot also, Braves, äh, ich bin sehr gespannt. Heute ähm, Spiel Nummer 3. Äh, oh ja, gucke mal. Max Scherzer ist wieder auf dem Mount heute. Äh, da wette ich viel drauf, dass die Mets das gewinnen. Ähm, spannend. Ich hoffe, ihr habt das gesehen. Ähm, anderes, andere Serie vom Wochenende noch. Auch eine sehr spannende Serie, weil da ein Team dafür verantwortlich ist, in meinen Augen, dass das wieder völlig wild und offen ist. Und es ist auch spannend, weil es geil ist. Äh, die Serie war die Race zu Hause gegen die Baltimore Orioles. Die Baltimore Orioles sind... In Playoff-Reichweite und waren zwischenzeitlich sogar im Wildcard-Spot, sind dadurch, dass ja. sie gegen die Rays leider 2-1 die Serie verloren haben. Äh, jetzt wieder ein halbes Spiel hinten dran.
2: Ein halbes Spiel. Ein halbes ist Spiel krass, ist ja. nix.
1: Die haben das erste Spiel 10-3 gewonnen. Da dachte ich so, Hallo Luzi. Ähm,
2: haben die anderen beiden dann äh, verloren, leider war auch ein. Das ein war das, das Spiel am Sonntag, Sonntag war ein. Ne, ne, also wir hätten am Sonntag um ein Haar wirklich was Historisches erlebt. Da war ich auch, äh, dann irgendwann Twitter, kam Einmeldung und immer wenn die MLB postet, sowas, dann müssen alle Alarmglocken angehen. Äh, three more der outs. App. Ja. Ja. ja, und dann dachte ich, okay, three more outs. Äh, was ist da los? Ne? Also dann, dann weißt du, dann ist irgendein Versuch's <lacht> nochmal. ich <lacht> äh, äh, sprech eine Devsches. De ja. Atme mal tief ja. durch. Ja, ist, da, ich muss mal kurz. Eine. Ich krieg's nicht hin, ich kann nicht <lacht> was, <aus> <lacht> was willst du denn sagen? Ich kann dir auch gerade nicht eine? helfen. Eine ähm, sich entwickelnde, developing, danke. Devel also, developing <lacht> story. Eine developing, developing Story. story. Ähm, du war irgendwas und dann äh, klicke ich auf die App und dann steht da Perfect Game nach acht Innings. <lacht> Erster Pitch im <lacht> neunten Inning. Ja, pass auf, pass auf. Ich 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 App zugemacht, WhatsApp geöffnet volle sowieso oben fixiert <lacht> 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 drauf geklickt schalt fernseher an schau bitte race per junge dicke dicker irgendwas habe ich geschrieben perfect game noch ein inning ja wie all der geil ne jetzt ist es soweit nach zehn Jahren nachdem sich jetzt das perfect, das letzte perfect game hat sich 10 äh, hatte vor kurzem am montag War die Woche ich. auch in am Montag, ja, war von Felix Hernandez, war in, durch die Medien gegangen. Da hat ich, Alter, das geht heute zehn Jahre, das muss, das ist der Tag, heute ist es soweit, heute erleben wir es. Und dann gucken wir das Spiel und der erste Pitch, den er im neunten Inning wirft, da hängt er ein Slider oder was, oder ich glaube eine Kurve ja, hängt er und Slider, dann. Slider, glaube ich, was? Ja, und dann hat es geknallt und dann war ein Base-Hit da, da habe ich gedacht, komm, da kannst du wieder ausschalten. Meine Freundin,
1: da habe ich das kurz erklärt, was ein Perfect Game bedeutet. Dann haben wir das eingeschaltet. Dann haut der Matteo ein Double und er sagt so, ha, das hat sich ja gelohnt. Oh. Ja, äh, trotzdem
2: Trotzdem Baltimore, saugeil. Wahnsinn. Und ohne Ende.
1: Und Baltimore und. kommt jetzt äh haben die äh, Spielen gegen die Blue Jays aktuell, haben am Montag angefangen, in, äh, in Toronto zu spielen. Deswegen sind sie auch nur noch ein halbes Spiel dahinter und haben die ersten beiden Spiele gewonnen in Toronto. 7-3 und 4-2. Adley Rutschman, Ryan Mountcastle äh, sind die Väter von Toronto aktuell. <lacht> äh, vor allem Ryan Mountcastle ist Toronto sein Vater. <lacht> äh, und äh, heute. Die haben gerade angefangen, ah, steht noch 0-0. Ja. Wir ähm. haben
2: was vergessen zu den Mets zu sagen. Dann sag's halt. Dass die den. Äh, ich glaube, das ist Number 2 oh, yeah. Prospect in Baseball. Es mm. ist Number 2 oder Number 3 Prospect. Eins von beiden. Ne. Auf jeden Fall hat's wird heute Abend, also sprich, wenn ihr das hört, ist es schon passiert, werden die Mets äh, Brad Beatty in die Big Leagues hochrufen oder sie haben ihn hochgerufen? Auf, äh,
1: aufgrund von Eduardo Escobars Verletzung.
2: Ja, äh, also Outfielder, Future Star. Äh, second Nafti. Best
1: Hard Corner Prospect, ja. ja. Second Base und Third Base eigentlich. outfield spielt der Secondary Position,
2: wenn man erzählt. Ah, Number stimmt, 19 stimmt. Overall Prospect. Ja, stimmt. Ich, ihn, ja. Ist, ist, ich ist, glaube, er ist äh, Number
1: 2 Prospect bei den Mets, weil Number 1 Prospect ist der Alvarez, der Catcher. Ja.
2: Ja, so ist, genau. genau. Er ist Number 2 Prospect bei den, bei den Mets und er wird, wird, wenn ihr das hört, schon sein Big League-Debüt gegeben haben. Also könnt ihr gerne auch mal äh, auschecken, wie das war. Weil du Adley Rutschman gesagt hast und weil er ja ein richtig geiles Triple in seinem Debüt gehauen hat. Hoffen wir mal, dass Brad Beatty auch delivern wird. Ähm,
1: wir kommen zurück, äh, genau, heute noch Orioles gegen Blue Jays. Orioles können sich in die Playoffs katapultieren wieder. Ähm, es, ist auch, also es ist auch irgendwie Schlag auf Schlag. Du hast irgendwie in, jedes Mal jetzt, auch in der Division gerade, wirklich, äh, auch du, äh, seit Montag Race gegen Yankees, ähm, Rays auch beide Spiele gewonnen. Ähm, Yankees, können wir, Es ist Wahnsinn, was bei den Yankees gerade abgeht, die gewinnen einfach nicht mehr.
2: Die haben, haben wir nicht darüber haben, geredet? Sie, ja, doch, doch, haben wir, es wir haben gecallt? darüber geredet. Haben
0: wir es nicht irgendwie wir haben, wir auch haben gesagt,
2: Ja, Schulz, du hast gesagt, wartet ab, Jungs, Männers, die Yankees bekommen auch noch ihre Schwächephase. Ja. Hast du gesagt, dieses, du hast gesagt, diese Pace ist nicht, nicht durchhaltbar.
1: Außer du bist die ja. Dodgers. Die schaffen es. Ja, der größte Fehler von den Yankees war halt, Joey Gallo abzugeben. <lacht> ja, Seit Joey Gallo weg ist, <lacht> äh, ja, läuft's das ist nicht mehr. Auch ja. Mit
0: Stanton-Verletzungen, Also es ist auf jeden Fall. Die sind auf jeden Fall nicht. Äh, die, ja, die spielen nicht mehr ja, mit dem haben. Swag, den sie hatten. Ja, Aber stimmt. ich sage auch, am Ende des Tages reden wir immer noch über die Yankees. Und Lieber jetzt
1: eine Schwächephase Phase, ja, als dann im Lass Oktober. Den scheiß August haben. Ist egal. Wenn die, wenn die im September wieder anfangen zu gewinnen, ja. redet am Ende keiner ja, mehr. Ja. Es ist völlig egal. Und siehst du ja, Baltimore hat bodenlos angefangen, wie erwartet. Und fangen jetzt zu rollen an und hören nicht ja. auf und ich kann mir vorstellen, dass das äh, so weitergeht. Ähm, Seattle Mariners, das Gleiche. Das ist halt immer die Frage, wie sehr, wie lang dauert eine Schwächephase? Du kannst auch mal eine, eine Serie gesweept werden. Ja. Okay. Aber wann, er, wann und wie schnell erholst du dich? Die Yankees haben natürlich das Glück, dass sie so einen brachialen Rekord haben, dass das halt jetzt nicht so krass ins Gewicht fällt. Sie sind immer noch neun Spiele vorne. Okay, ja, was net, haben das wir denn?
2: Das hier haben. Die haben, die, die haben so viel verloren in letzter Zeit und die sind, die sind 10 Prozentpunkte gefallen. Die hatten, ja, die hatten ja knapp über 70 Prozent als Quote Jetzt ja. sind sie noch bei knapp über 60 Prozent und die haben zumindest gefühlt seit seit 20 Spielen keins mehr gewonnen.
0: Ja, ich meine, wenn ich jetzt mal hier reingucke, Clay Holmes raus DJ LeMayu raus Stanton, raus Matt Carpenter, raus... Ja. Harrison Bader, ja. raus. Luis Severino, krasser Los Kommt erst auch im September wieder. Miguel Castro kommt im September wieder. Ja, also das kannst du halt
1: auf den Zaun vielleicht. Kannst du nicht ein... Wir haben ja, ja gesagt, wenn da mal ein, zwei verletzt sind oder so, kannst du auffangen. Aber ja. Matt Carpenter war hot. DJ ja. LeMayu war absoluter Lead-Off-Guy. Der Typ kam immer auf Base. War hot wenn du in der Rotation und im Bullpen auf einmal zwei, drei Leute hast, die ja. wichtig sind, die ausfallen, so, dann sind das wir bei, sechs, halt. bei ja. sechs, sieben Richtig. signifikant guten Positionen. Richtig. Aber wie, wie du schon gesagt hast, lieber jetzt und die kommen im
0: September wieder zurück,
1: als dann im September, Oktober. Richtig. Wenn es dann heiß wird. Ja. Deswegen, äh, ja, Yankees, äh, wie gesagt, jetzt gegen die, gegen die Rays. Um, und ab 22. 23. August zwei Spiele Subway Series in der Bronx, meine lieben Freunde. Ja. Um, oh, gerade reingekommen. Joy wurde out for the season. No way. Hat äh, eine Operation. Äh, das nur dazu. Gerade Twitter reingekommen. Um, ich hatte dann hier noch. Äh,
2: das ist jetzt nicht so Playoff. Gab doch. Ich, gab doch noch jemand, wo, wo out for the season war. Wer waren das nochmal?
0: Von von wem jetzt?
1: Walker Buehler. Chris Walker Sale. Genau. Walker Buehler. Walker Buehler von den Dodgers. Der hat auch jetzt äh, seine OP. Chris dafür, Sale ist auch raus. ne? Hat ja, der ist auch drauf. raus. Äh, dafür für Walker Buehler kommt jetzt aber am Samstag Dustin May zurück. Okay. Der oh, gibt gut. sein äh, seinen ersten Start wieder, hat jetzt ein paar Mal auch hat auch in Immaculate Inning gepitcht in, in den Miners und hat jetzt da ein paar Starts gehabt und wird jetzt wieder zurückkommen, ist äh, ein sehr gutes Add-on in, in der Rotation. Also die, die Dodgers haben da jetzt schon, die haben auch gestern, habe ich gesehen, haben sie wieder mit irgendeinem angefangen. Okay. Äh, mit irgendeinem meiner Liga mussten sie wieder anfangen. Also Rotation-mäßig schon, schon geschwächt, auch mit Kershaw der noch verletzt ist, ähm, da hält wirklich aktuell der Gonsolin die Fahne hoch. Kommen wir gleich mhm. noch drauf, wenn ich äh, zu meinem nächsten Thema komme. Ähm, ich habe noch äh, auf meinem Zettel hier stehen, die, ja gut, das ja, waren Divisionszettel, kann man kurz anschneiden, äh, die, Mariners haben gegen die Rangers gespielt. Da ging es jetzt nicht mehr wirklich um die Playoffs, aber das fand ich noch erwähnenswert einigermaßen. Äh, haben die Mariners ausnahmsweise mal eine Serie verloren. Die sind aber jetzt äh, nach L.A. zu den Angels und haben sie zweimal
2: richtig
1: gebämst. <lacht> 6-2 und 8-2. Ähm, Julio ist einfach nur ein Freak. Julio ist ein Freak und Julio bringt so viel geile Energy in dieses Team. Es ist unfassbar. Can't deny that. Seattle ist sowas von Playoff-Bound. Seattle ist auch gerade auf äh, Platz 1 in den Wildcard-Spots. Ähm, haben die, sag ich mal, Schwächephase von Toronto und Tampa auf jeden Fall ausgenutzt und haben sich da die bestmögliche Ausgangslage geschaffen. Weil an Houston kommen sie nicht mehr ran, weil Houston ist zu konstant, dass sie da noch die Tabellenführung übernehmen. Aber sie haben sich auf jeden Fall dahin katapultiert, dass sie höchstwahrscheinlich ähm, gegen den AL Central Gewinner spielen werden in der, in, in der Wildcard Round, Cleveland oder Minnesota. Und da hast du natürlich äh, super Chancen.
0: Absolut. No doubt.
1: Und äh, ja, nein, Schman. Schman, sorry, äh, die kriegen wahrscheinlich äh, Tampa, Toronto oder Baltimore, äh, weil der, der äh, Gewinner, der schlechteste Divisionsgewinner kriegt ja auch in, in, im Wildcard Game den schlechtest, den schlechtest platziertesten Wildcard-Qualifikanten, damit es ja ausgeglichen ist. Uh, und das wird wahrscheinlich nicht Seattle sein, das werden sich halt eben Tampa, Toronto und Baltimore ausmachen. Stand jetzt. Außer Seattle bricht nochmal völlig weg. Das glaube ich aber nicht, wenn sich da keiner mehr großartig verletzt in Seattle. Uh, genau. So viel zu den Serien, die jetzt waren und gerade so sind. Uh, ein paar noch, die jetzt in der kommenden Woche sind. Uh, Ab Donnerstag, also wenn ihr das hört, quasi eigentlich ab heute, vier Spiele übers komplette Wochenende. Die Blue Jays zu Gast bei den Yankees. Ähm, Donnerstag bis Sonntag. Die Red Sox ab Freitag zu Gast bei den Orioles. Also wieder zwei Divisionsduelle. Sehr Brisant, da können die Orioles natürlich gegen die schwächelnden Red Sox wieder in Position kommen. Plus können sie natürlich profitieren von und hoffen auf, müssen auf die Yankees natürlich hoffen, dass sie gegen die Blue Jays sich wieder straffen. Ähm, weder divisionstechnisch interessant, noch äh, geht es da, sage ich mal, um irgendwelche Platzierungen, aber. Äh, es ist trotzdem ein geiles Matchup. Astros gegen Braves. Ab Freitag finde ich, ist, ist einfach gutes Spiel. Ein gutes Spiel gut zu, guter guter zu Baseball wird da gespielt. Ja, da wird ein, einfach ein geiler Baseball ja. gespielt. Das ist Playoff Baseball. Genau. Ähm, da ja. wird auch bei den Braves, da wird geile Stimmung sein in Atlanta. Ja, Playoff ähm, Baseball trifft es ganz gut. Und ab Freitag, das ist... Das ist die Serie des Wochenendes in meinen Augen. Äh, Phillies zu Hause gegen die Mets. Freitag wird gestartet. Samstag Double Header. Und dann noch ein Spiel am Sonntag. Pitcher stehen noch nicht fest. Äh, ich hoffe, dass Jacob de Grom mhm. äh, auch da starten wird. Mhm. Vielleicht startet er auch jetzt schon nochmal. Äh, also Heute nicht. Heute ist ja Max dran. More, vielleicht lassen sie ihn morgen oder sie geben ihm noch mal ein bisschen länger. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, obwohl man könnte gucken.
0: Ist noch nicht offen.
1: Nee, aber vielleicht morgen. Äh, gegen, weil sie spielen gegen die... Oh ja. Mets gegen Braves ist morgen. Sorry, oh, I forgot war. about that. Mets war gegen Braves ist ein Spiel in Atlanta... Und das wird Jacob de Grom starten. Spannung! Das ist nicht Donnerstag. Donnerstag. Mhm. Genau. Donnerstag, Metz bei den Braves. Wow. Jacob de Grom kriegt den Start. <lacht> äh, ist auch nur ein Spiel. Es mhm. ist trotzdem wieder Brisanz. In so einem Duell. Ähm, genau. Das, das sind so die, die spannendsten Serien, die, die zu gucken sind. Äh, gibt auch noch mal genauere Infos über die Insta-Seite, dann welches vielleicht Free Game of the Day sind und so weiter. Ähm, Boah, krass. Und ich habe noch eine interessante voll. Statistik, die ich, die ich extrem finde. Juan Soto hat in dieser Saison 103 Walks. Wow. 103. Wow. Ähm, das ist krass. Danach, der nächstbeste, ist Aaron Judge mit 66. Krass. Soto wurde 103 Mal gewalkt in... 389 AdBets.
0: Krass. Schon krasse Play-Discipline. No swings and misses.
1: Ähm, das heißt, wenn man es hoch, ja, fast jedes vierte AdBet
2: holt er sich einen Walk.
0: Und wie man so sagt, a walk ja, is as good as a hit.
2: Ja, und du hast ja ca. 4 At-Bats im Spiel. Also kannst du sagen, im Schnitt holt Soto pro Spiel ein Walk.
1: Ja. Was die Chance erhöht, für sein Team zu scoren. Äh, dann hat er halt auch noch äh, 22. Gut, ist natürlich jetzt auch schwierig zu sagen, müsste man für die Padres ist natürlich immer schwierig, wenn ein Spieler wechselt. Aber auf die Saison gesehen äh, hat er trotzdem produziert. Es ist natürlich so, ne, wenn du 103 Mal gewalkt wirst, hast du halt auch 103 Mal weniger die Chance, auch einen Home Run oder ein RBI zu kreieren.
0: Was das eigentliche Ziel von so einem Juan Soto ist, er, will, er spielt kein Baseball, um gewalkt zu werden.
1: Nee, der, der Juan Soto ist nicht auf die Welt gekommen <lacht> für Walk-Statistiken, sondern äh, ja, trotzdem äh, der das ist die Statistik und ähm, dann äh, wollte ich noch, man muss es halt einfach erwähnen. Also der war jetzt verletzt, Julio Rodriguez. Ähm,
2: I, I'm sorry, Alter, der ist ein Rookie. Warum hast du eigentlich noch kein Trigger von dem?
1: Weil es keins gibt.
2: Ah. Ich gucke doch schon immer. Ähm,
1: der ist ein Rookie. Betting Average, 270. On-Base-Percentage 331. Ja. OPS 807. Ähm, hat 105 Hits in 389 At-Bats. Also auch jedes vierte at ist ein Hit. Und hat, er hat 101 Spiele und hat 105 Hits. Also er hat in jedem Spiel einen Hit. Minimum. Hat 90 hat äh, 19 Doubles und 19 Home Runs und 62 RBIs. Sorry, Rookie of the Year ist, stand. ich werde nicht müde, das zu erwähnen, weil der Typ ist einfach nur gestört. Ja. Der ist einfach nur gestört.
0: Well deserved, wenn er ihn kriegt, also... Die Rookies an sich sind einfach auch...
1: Muss, also es ist für mich no, no doubt der. der muss Rookie of the Year für beide Leaks kriegen. <lacht> <lacht> für beide einfach. <lacht> ja, man. Ähm, das noch dazu. Und dann habe ich noch eine kleine äh, so zum Abschluss ähm, habe ich mir das heute mal notiert, damit wir auch äh, wieder äh, damit auch die, die Pitcher nicht zu kurz kommen äh, so eine kleine Cy Young Diskussion wir haben jetzt August viele, viele Pitcher konnten jetzt zeigen was sie können über einen längeren Zeitraum ähm ja jeder hat so zwischen 20 und 24 Spiele gespielt und wenn man da mal guckt League-wise um, gibt es gibt's in der League, in der American League, sorry, einen Dude, <lacht> der war zwei Jahre raus. <lacht> Tommy John Surgery. Kommt wieder. Kommt zurück und dominiert wie Domination. ein gestörter diese Liga. Domination. Justin Verlander wow. ist 36 heißeste Frau in der Welt? Äh, Kate, Upton. Kate Upton. Mit der ist er verheiratet. <lacht> das sagt auch schon viel aus. Ähm, 15 zu Nein, 3. Nein, der ist 39. Stimmt, der ist 39. der ist, stimmt, der ist 39. No, well, der I ist I Leute, mit 39. Der ist ist der sowas von on the road in der American League. Wow. Ist mein, mein Cy Nein. Young Favorite. Um echt zu es gibt noch ein paar andere. Die auch in der Conversation sind, aber Justin Verlander, ich lese, verlese einfach mal die Statistiken, wenn ich darf, weil ich habe sie mir extra aufgeschrieben. Gerne. 15 zu 3 Win-Losing-Record. Ähm, ERA von 1,95. Das heißt, nochmal zur Erklärung, äh, er lässt im Schnitt auf 9 Innings hochgerechnet nicht einmal zwei Runs zu. Was? Also earned Runs. Ähm, das ist Wahnsinn. Ähm, hat sorry, Whip von 0,88. Whip ist Walks and Hits
2: pro gepitchtes Inning. Ganz kurz vielleicht, äh das nicht, dass ich dir da irgendwie jetzt noch großartig ringrätschen will, aber vielleicht, weil du gesagt hast, ähm, zur Erklärung nochmal. 15-3 losing record, Und Weil die Frage kam, nochmal, wann bekommt ein Pitcher einen Win? Ja. Erklärung. Achso, ich soll? Oder willst du?
1: Du kannst es gerne erklären, du hast es ja eingeworfen. Du, bist ja du weißt es ja auch, oder? Ja, oder? ja, gut.
2: Ja, ja ich bin mir nur zu 100% also sicher. Ich,
1: ich bin der Meinung, der Pitcher bekommt den Win, wenn er das Spielfeld verlässt, wenn seine Mannschaft führt. Führt. Dann kriegt ja. der Pitcher den Win. Wenn es unentschieden, unentschieden steht, kriegt er
2: nichts und wenn sie hinten liegen, kriegt er halt den Loss. Und der, nee, der, der Pitcher, wo für den, beim Loss weiß ich beim Loss weiß ich es, der Losing Pitcher ist immer der Pitcher, der dafür verantwortlich ist, dass für den Run verantwortlich ist, mit dem das gegnerische Team letztendlich in Führung gegangen ist. Das ist immer der Losing Pitcher. Was? Versteh ich
0: nicht. Na, nee. Losing Pitcher, glaube ich, ist
2: einfach... Nee, pass auf, pass auf. Der, 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 der Losing Pitcher, pass auf, wir machen ein Fallbeispiel. Hier. Spielt... Loss, Losses. Credited yeah. to the pitcher in the game
1: when his team relinquishes <lacht> and never regains the lead. Was heißt
2: relinquish? Ja, abgeben. Der lead never... Also the wenn pushes.
1: du... Den Loss kriegst du, wenn du in Rückstand gerätst und diesen Rückstand
2: kann dein Team nicht mehr umdrehen. Das heißt, wenn du... Ja, nichts anderes habe ich doch gesagt. Ich habe gesagt, der, der, der Loss für einen Pitcher ist der Loss oder er kriegt ihn dann, wenn derjenige dafür verantwortlich ist, dass das gegnerische Team den Go-Ahead-Run-Scored der dein Team zur Niederlage bringt. Genau. Und Win ja. ist, wenn
1: der Pitcher, dessen Team vorne ist, kriegt den Win, solange er im Game ist und er quasi äh, diesen Lead nicht äh, abgibt durch den Scorer. Das heißt, wenn zum Beispiel du pitchst und kommst, ist ja egal, im sechsten Inning raus und Steht hast auch Steht noch 0-0. Nee, nee, wir reden ja von Wins. Ah, okay. Dein Team ist 1-0 vorne. Du pitchst und dann äh, äh, gibst du zwei Hits ab. Erste und zweite geladen. Dann kommst du raus und wenn der andere Pitcher es dann schafft, diese beiden, dass, dass die nicht scoren, die in dein Earned Run-Statistik reinfallen würden, wenn er schafft, die quasi nicht scoren zu lassen, dann kriegst du den Win. Ah, okay. Und wenn die aber scoren würden, kriegst du nicht den Win. Dann Und du würdest aber auch wahrscheinlich, mit den Lost. Wenn die beiden scoren, Beide, wenn scoren würden, dann bin ich mir gar nicht sicher, ob du nicht sogar den loss kriegst, weil durch die beiden stimmt,
2: das sind meine Runs, das sind meine Earned Runs, ne? Das,
1: das, sind deine ich Earned Runs. sie auf Base
2: gelassen, weil du sie auf Base gelassen. Hast. Genau, ja.
1: bei, ich weiß ja. aber nicht, wie es bei einem Home Run wäre, wenn dann einer einen Three Run Home Run haut, weil ja der dritte ist ja dann nicht mehr deiner.
2: Ja, ich würde sagen, der geht dann net auf My Cup. Aber
1: wahrscheinlich ist dann trotzdem der Loss, wenn es dein Team mhm. nicht mehr schafft, das umzudrehen, ist trotzdem dein Loss, denke ich. Das ist jetzt ja, aber also zu krass, aber. <lacht> das ja, das ist, ist ja, jetzt das ist das zu kompliziert. Aber sagen wir mal. Das
2: ist sehr, sehr krass. Also, ich meine, du kannst vereinfacht, kannst du ja sagen, der Pitcher, es, es muss nicht immer, das ist, denke ich, auch essentiell zu wissen, ist ein, ein Pitcher, der startet, bekommt nicht immer zwangsweise einen Win oder nee. einen Loss. Nee, weil er kann ja sein.
1: auch beim Unentschieden oder Richtig. so
2: rausgehen oder es wird mal ganz
1: oft äh, Leadwechsel und ja. so, Führungswechsel und dann, dann kriegt er einfach nichts.
0: Da muss auch eine bestimmte Anzahl an Innings werfen.
1: Ja, Mehr ja. Mehr als fünf. Also äh, von daher. Haben wir jetzt aber, ich hoffe, alle haben das verstanden. Und bei Fragen gerne nochmal an Niklas. Der leitet das dann auch meistens an mich weiter. Äh, und ich dann in unsere Gruppe, wenn ich nicht weiter weiß. Ähm, zurück zu Wörländer. 39 Jahre alt. Ähm, genau, 138 Strikeouts. Ist jetzt, ist okay. Ist nicht richtig viel. Da ist er jetzt nicht in den in den Top 5, da gibt es andere, die sind gestörter, was Strikeouts betrifft, die haben aber andere Schwächen. Äh, Verlander ist ERA für, führender und äh, ist auch in vielen anderen Statistiken äh, sehr weit vorne. Whips, äh, wo sind wir denn? Ja, Betting Average against ist, führt er auch, meine ich. Nee, ist er auf Rang 2. Äh, gegen ihn der Betting Average ist äh, 195. Sehr nationell. Unter zwei gibt es nur einen, der besser ist. Der andere Cy Young anwärter in meinen Augen, Shane McLenahan von den, von den Rays. Ähm, mm -hmm. Der hat ein bisschen höheren ERA von äh, 2,28. Ähm, lässt ein bisschen mehr Runs zu. Lässt ein bisschen mehr Home Runs zu. Äh, und Hits. Sein Whip ist 0,01 geringer, also die sind relativ gleich, aber Verland ist ein bisschen besser, muss man einfach so sagen. Und dann hat man noch den Dylan Seas, glaube ich so, spricht man ihn aus, nagelt mhm. mich bitte nicht fest. Der hat auch einen sehr guten ERA von 2,09 von den Chicago White Sox. Sein Rekord ist 12 zu 5. Das sind so die drei Top-Guns ähm, in der American League. Würde ich mal sagen. Die anderen, ja, ja, nee. Sho Ayotani geht eher wieder für den MVP, glaube ich. Ein Cy kriegt er nicht, da ist er zu ja. schwach. Ähm, ich denke, Verlander, Seas, McLenahan ähm, sind so die die Jungs, glaube ich, die sich am Ende durchsetzen werden. Man könnte vielleicht noch einen Alec Manoa mit reinholen, aber ja, ich, ich
0: sage auf jeden Fall, dass Berlin das machen wird, wenn er so bleibt, wie er jetzt in seinem Lauf ist.
2: Ja. Ist auch meine Tendenz. Ja, ich würde behaupten, da, muss er, da darf er sich sogar wahrscheinlich noch den ein oder anderen Fehler erlauben und er wird wahrscheinlich nicht. trotzdem das lässt die
1: Kate aber nicht zu.
2: Ah, oh. okay, na gut.
1: Viel spannender das Rennen, finde ich, ist in der National League. Da gibt es nämlich ein paar... Es ist ein bisschen enger auf jeden Fall. Da hast, du, da hast du zum einen Sandy Alcantara, der dieses Jahr absolut abliefert... Ähnlich gute Zahlen wie Justin Verlander. Die sind so ein bisschen vergleichbar. ERA ist ähnlich. Verlander hat mit hat die meisten Spiele gewonnen, muss man auch mal sagen, mit 15. Also Alcantara ist 11 zu 5. Das liegt aber auch zum Teil an seiner Mannschaft einfach, wo der auch spielt. Halt bei den Marlins. ERA von 1,92. Whip unter 1. 152 Strikeouts, ist, da bist du dann schon in der Ober, im oberen Regal auf jeden Fall. Da gibt es nicht viel, die, die drüber sind.
0: 177 und 178. Ja. Shane McClanahan.
1: Die sind ja alle Garrett National Code. League. Die ja, sind, so, äh, so, sind ja die so, alle so, American ja. League. Du, kann, du kannst es hier einstellen, glaube ich. Du kannst es filtern. Äh, nach National League und American League. Ja. Ähm, Kyle Wright. Gonsolin. Für mich auch ein heißer Anwärter von den Dodgers. 14 zu 1. Der hat nur ein Loss bekommen und 14 Wins. Das ist schon krank. Aber ist halt auch ein Dodger-Pitcher. Ähm, ERA 2,24, bisschen höher als Alcantara sein Ding. Das ist ein anderer Typ Pitcher. Einfach. Es ist nicht der High-Velo-Pitcher. Mhm sieht man auch an den 105 Strikeouts nur, lässt aber viel weniger Runs und Earned Runs zu. Mhm. Und sein Whip ist auch super, 0,89 und sein Betting Average Against ist 173. Also da ist er der Beste. Der Zweitbeste in der Statistik und auch in den Top 3 von den die sind eigentlich alle, die teilen sich so immer die, die, die Top 3, Corbin Burns von den Brewers der hat am Anfang ein bisschen geschwächelt und ist ja der der hat den Cy Young letztes Jahr gewonnen ne
2: Matze? Robbie Ray und Corbin Burns, ja mhm.
1: genau, Robbie Ray und Corbin Burns ähm ja, Colin Burns, bisschen höherer ERA 2,39 8 zu 5 Win Loss, das ist jetzt, ja, ne, kann man ja auch nicht immer. Dieses Win Loss ist nicht ganz so aussagekräftig. Ne? Ich sag mal, was ist denn so Jules, jetzt so zu sagen? Woran machst du jetzt, woran würdest du jetzt, sagen wir mal, die 3, 2, 3, signifikantesten, aussagekräftigsten ähm, Zahlen oder Statistiken für, für den Pitcher und auch wenn du jetzt sagen würdest, so im Cy Young Voting. Ganz klar, auf jeden Fall nichts pitched.
0: Mhm. Das sowieso. Dann
1: ähm. Aber nur die, aber dann halt Quasi in Abhängigkeit, also die Innings pitched und daraus dann resultierend, was genau. hat der Finish-Statistik. Richtig.
0: Um, earned run average. Das ist auf jeden Fall ein heavy Indikator. Strikeouts und so würde ich gar nicht mit einbeziehen, aber wirklich Earned Run Average. Win loss record. Das zeigt ja auch den Impact, den der Pitcher
2: aufs Team auch hat. Also ich, würde, also ich würde sagen, ein Whip ist definitiv aussagekräftiger ja, Whip, ja. als ein, als ein Win-Loss-Record. Weil du siehst ja, guck mal, ja, du siehst ja. ja, bestes Beispiel ist, ist Gonzolin. Der Typ ist, was, 14-1? Mhm. Ja klar, wo sollen da auch die Losses herkommen? Weil mhm. du, du siehst ja, der Gonzolin, der kann, der kann auf dem Mount stehen, der pitcht die ersten fünf Innings. Wenn er rausgeholt wird, ja, mein, mein, mein Gott, dann, ja. dann, wird er, dann, äh, dann wird er rausgeholt, dann liegt vielleicht LA hinten, aber LA ist ein Team, das holt dann immer noch auf ja, und gewinnt stimmt. dann das Spiel und wenn ein Team das Spiel gewinnt, dann bekommt ja der Pitcher dafür niemals den Loss.
0: Ja, Whip ist auf jeden Fall Aussagekräftig, hast du recht.
2: Ja, also ich würde sagen, ja. win-lose ist zwar nice to have und... Spricht aber wahrscheinlich mehr fürs Team wie für einen Pitcher. Wie ein Pitcher Weiß er nicht.
0: Ja. ja, ich finde so schon, WIP hast du schon auf jeden Fall eine starke Indikation für die Performance von dem jeweiligen Werfer. Mhm. Es misst ja auch die direkte Effektivität gegen die Schlagleute. Irgendwo, ja, ja. Eben. Das ist eben. halt, Ich würde eben.
1: auch tatsächlich WIP, ERA und auch selbst den Betting Average Against, das sind halt drei drei Statistiken mhm. über die die über den Pitcher die über den Pitcher auch äh, am meisten Aussagen beziehungsweise halt auch über dann die ganze Saison ne? mhm. der Durchschnitt über alle Spiele die du gemacht hast ja. so und die Strikeouts man sieht ja auch manche haben irgendwie 160 Strikeouts und sind aber halt so ein Garrett mm. Cole hat 180, 190 Strikers, also ist ja okay. Ja, stimmt. Er gibt aber halt auch extrem viel Runs ab, so bringt seiner Mannschaft dann... Whips, batting average against. Ja. Und ERA. Sandy Alcantara, der einzige von den dreien, der einen Shutout hat. Das und, ein und Sandy hat auch drei Complete Games schon gepitcht. Die anderen nicht. Um, just, just for you to know. Um, ja, Würdet ihr dann noch jemanden in die National League mit reinnehmen? Also es, Da gibt es natürlich jetzt, wenn man jetzt mal nach ERA geht, ist so ein Max Fried in den Top 5 und der Julio Urias. Ja,
2: also wenn wenn, dann Max Fried, aber dann hört es eigentlich schon auf. Also ich würde sagen, es war aber die
0: National äh, Ja, hat
2: noch 110. Pips, also ich weiß nicht, kann ein Closer überhaupt? Kriegt die kriegen nee. ja keinen ja. Seil. mehr. Die kriegen keinen Das ist, das ist, das ist <lacht> das ist genauso ein ungeschriebenes Gesetz, wie dass es ein MVP in der NFL wird, immer ein Quarterback. Da kann ein Position Player mhm. so gut sein, wie er will, und ein Csai bekommt immer einen Starting Pitcher. Ja. Ja, das bekommt, da kann, wie gesagt, da kann ein Closer so gut sein, wie er will. Ich meine, ich könnte es jetzt mal, ich könnte jetzt mal wirklich nachschauen, weil es mich auch mal interessiert. Äh, aber ich würde mal echt Geld draufsetzen, dass es nicht viele Nicht-Starting-Pitcher gibt, die einen Zai bekommen haben. Ob es überhaupt. Ja. Also es, hat in der, also, also es gab, also ich nehme die Aussage, ich habe es direkt hier gefunden, ich nehme die Aussage ein bisschen zurück, wobei das ist dann auch wieder, <lacht> klar, wie lange gibt es Young schon, wie lange gibt es den Award schon, seit bestimmt äh, über 100 Jahren mindestens und es haben bisher neun, tatsächlich neun Relief Pitchers geschafft in zu bekommen. Wer war der letzte? Zach Britton. Oh. oh okay. 2016. Krass. Der hat. Äh, Danach der hat davor Final Mariano Rivera. Das, ähm, warte, ich bin mal. Also der Rolly Fingers hat einen bekommen. Der oh, Bruce Sutter, der willy Hernandez, Dennis Eckersley, Eric Gagne. Eric ja krass. Der hat viel ja, Steve. Nationalmannschaft gespielt. Bad Rosian von Phillies. Mark Davis. Sparky Lyle. Und Mike Marshall. Und dann Zach Britton. Aber Mariano Rivera fällt hier nicht. Krass.
1: Das ist tatsächlich krass. Hat er wahrscheinlich auch Pech gehabt in seiner Karriere, dass er auch irgendwie immer ein anderer Pitcher gerade gut war. In dem Jahr. Ja, wahrscheinlich. Wenn halt natürlich, ja. Scheiß, wenn die Starter halt slumpy sind, kannst also zum Beispiel, wer für mich auch definitiv ein Cy Young verdient hätte dieses Jahr, ist Edwin Diaz. Oder?
0: Habe ich auch gerade gesehen. Ja.
1: Also 1,33er ERA, 47 Spiele, 47 Innings gepitcht. 27 Hits zugelassen, 7 Earned Runs, 3 Home Runs nur, 94 Strikeouts, das heißt, der Typ ist, der ist wirklich im Schnitt jeden pro Inning zwei Strikeouts, dass er pitcht. Krass. Das ist Wahnsinn. Das wenn er für, ein, Energie Inning, immer wenn rein, er für ein Inning reinkommt, gibt er quasi im Schnitt eh nur ein Hit ab. Wenn überhaupt. Weil die anderen beiden Strike da aus. Krass. Hat der? Oder halt ein Sackfire oder sonst irgendwas. Walks, Hits. Ja, genau. 1,04er Whip. Das ist genau die Statistik. Das ist sensationell. Oh, nee. Sorry. 0,87er Whip. Verlesen, bin eine Zeile verrutscht. Ist krank. Als für mich aktueller beste Closer im Game. Edwin Diaz. Agreed. Helsley ist auch krank. Gebe ich dir recht.
0: Ja. Der ähm, hat auch einen, was hat der?
1: 0,91. Ja. 0,91er ERA. Ist auch gut. 0,66er Whip. Der wirft auch richtig
2: Gas. Zack Britton hat den damals nicht bekommen <lacht> als Closer. Fake News from Matsafaus. Ja, ich hab, den, ich hab das gerade nochmal durchgeschaut. Das war lediglich ein Artikel, dass er es verdient hätte, weil Zack Britton hat mehr oder weniger die Triple Crown des Closers geholt, okay. wenn du so willst.
1: Was ist das?
2: Das Safe? niedrigste ERA niedrigste das niedrigste Whip und die meisten Saves. Damals. Aber er hat ihn nicht, er hat ihn nicht bekommen und die neun anderen, das sind eben die neun Relievers, die ihn gewonnen haben, aber tatsächlich habe ich gerade einen Artikel gelesen, Can Matt's closer Edwin Diaz win an award as a long shot? Steht da. Wird heftig debattiert. Mhm. Man müsste eigentlich so ein
1: so den Mariano Rivera Award einführen ja für, ja. für Relief und Closing Pitcher
2: ja du machst, das ist, du machst so das ist eigentlich keine große Sache du machst äh, den Mariano Rivera machst du für den besten Clo den machst du Ligaübergreifend also den machst du für die komplette MLB genau und den und den und den machst du für den besten Closer oder halt Reliever, je nachdem. Für den besten, ja, Relief und Closing-Pitcher. Da würde ich beides ja. mit reinnehmen. Ja. ja, natürlich, natürlich.
1: Das wäre geil. So. so. Boah, Stunde 47, habt ihr mal geguckt? Boah, total. Krank. Ähm, Aber es schnell. Ja, ich würde sagen, das war's. Viel Spaß mit den... Äh, Serien, äh, wir werden euch da auf dem Laufenden halten, welche Serien nochmal und so, wir haben es ja jetzt erwähnt, aber ansonsten geht einfach in die MLB-App, da findet ihr alles, was ihr braucht, um up-to-date zu sein, wann die Spiele sind und so weiter, ansonsten guckt bei uns auf der Insta-Seite, da äh, solltet ihr auch up-to-date gehalten werden. Ja, yes, Und Denkt dran,
0: Serie Ende September, World Baseball Classics in Regensburg. Wer Baseball auf höchstem Niveau sehen will, ab nach Regensburg.
1: Jules wird auch da sein. Yeah, yeah. Könnt ihr euch Autogramme holen, oder? <lacht> Jules spricht auch gerne. Also, ihr könnt ihn auch auf jeden Fall voll labern.
0: Ja. Ja, ich freue mich drauf, da mal ein Spiel an, anzugucken. Ja.
1: In diesem Sinne. möchte Oh. Übergebe ich das Schlusswort. Den Anfang des Schlussworts an dich. Das letzte Mal auch.
2: Okay, alles klar. Dann, ich glaube, so war es auch, ja, weil da habe ich gesagt, dass ich mich in allererste für die, fürs Zuhören bedanken wollte. Den paar im Sack Britain bitte ich natürlich in aller Form zu entschuldigen. Das war jetzt ein Artikel, den habe ich nur überflogen und dementsprechend habe ich da erst gelesen danach, was im Schlusssatz kam. Nichtsdestotrotz, vielen, vielen Dank für den Support. Ähm. Bleibt sauber, haltet euch munter und an dieser Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, dass es mir wie immer eine absolute Ehre war. And live life
0: like a 3-1-Count.